0: Bueno, 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 bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de Bitcoin Un espacio de difusión que hemos creado en situación venezolana para mantenernos activos Y conversando sobre Bitcoin el día de hoy Vamos a estar con Raúl Velázquez, quien es abogado venezolano bitcoiner Y vamos a estar con él comentando la providencia 054 de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos Acá en Venezuela, documento interesante como veremos en la conversación con Raúl y que puede tener algunas consecuencias para los usuarios de Bitcoin y tecnologías relacionadas en breve de entrar en vigencia, así que bueno, vamos a estar allí atentos a lo dicho en este episodio pero antes vamos a tener un mensaje de nuestros patrocinantes, en este caso Leden.io, Bitrefil y Horl Horl Y ahora un mensaje de horror horror una plataforma de intercambio P2P en donde vas a poder comprar o vender sin KYC. Recuerda, puedes utilizar cualquier moneda fiat, cualquier método de pago sin entregar información personal a la plataforma y además puedes probar sus servicios de préstamo en Lend, que funciona de la misma manera sin KYC, sin custodia, prueba horror Jorol. Jorl. Y ahora un mensaje de Bitrefill. Bitrefill es la manera más sencilla de vivir en Bitcoin pues tienes a disposición más de 300 distintas tarjetas de regalo que vas a poder adquirir utilizando tu Bitcoin a través de Lightning Network y siempre recibiendo una pequeña recompensa en Satoshis. Así que bueno, recuerda vivir tranquilo, vivir relajado gracias a Bitrefill, la manera más sencilla de vivir en Bitcoin. Bueno. Bienvenidos a un nuevo episodio sí. de Hablemos de Víctor El día de hoy de nuevo con Raúl Velázquez Acá en el... el estudio de mi casa Así que bueno, te escuchas un poco de reverberancia Porque todavía faltan las almohadas y tal Pero ya va teniendo más sentido Bueno, Raúl, bienvenido a Nueva Hablemos de Víctor ¿Cómo estás? Chao, todo muy
1: bien Javier Gracias por la invitación nuevamente eh, La última vez que he venido para acá era precisamente con regulaciones de este tipo hace un año aproximadamente, sin el estudio casero, eh, lo hicimos online, pero esta creo que me parece mucho más interesante para cosas que podrían interesarle tanto a Bitcoiners, vamos a decir, el usuario promedio eh, Bitcoiner o cripto en Venezuela, que es aquel que probablemente recurre a servicios que utilizan sí como al usuario que quiere mantenerse completamente 100% Bitcoin y alejado de las plataformas centralizadas.
0: Ok, antes de empezar, y por si alguna persona no vio ese episodio, igual lo vamos a dejar aquí en las notas de este episodio. Cuéntanos rápidamente quién es Raúl y cómo es que un abogado termina relacionado con este tipo de temas. Ok,
1: básicamente, como tú ya sabrás, eh, yo soy abogado, estuve trabajando durante un buen tiempo en la banca y principalmente me mis áreas de enfoque eran derecho administrativo, derecho laboral, algo de mercantil y también cosas relacionadas con el sector bancario. Mi momento Bitcoin... Como tal, viene precisamente porque por allá, por el año 2016-2017, las transacciones desde exchanges en aquel momento local bitcoins empezaron a llamar mucho la atención de los bancos de Venezuela porque sencillamente se transaban grandes cantidades de dinero a ellas y a menudo se suscitaban casos de estafas y, y semejantes. Eh, en aquel entonces no existía una regulación especializada para ello, pero ahora sí existe. Y es lo que hemos estado teniendo durante los últimos tres años, no, cuatro años ya acá en Venezuela. Y que se ha convertido en un cuerpo regulatorio bastante complejo y bastante completo si tú lo comparas con lo que hay en otras partes del mundo y en, y en Latinoamérica incluso. Entonces, ¿qué sucede? Que muchas de las regulaciones que afectan a todo el tema de Bitcoin y a todo lo que tiene que ver con otras criptomonedas es muy parecida o haya sus raíces en las regulaciones bancarias, especialmente aquellas que tienen que ver con políticas de que conozca a su cliente, antilavado de capitales y todo eso. Entonces, para mí fue un puente natural bastante interesante vincular lo que era el mundo bancario que yo conocía con el mundo Bitcoin desde el punto de vista regulatorio. Aunque bueno, más allá de eso, no me parece necesariamente que lo más interesante sobre Bitcoin sean las regulaciones, pero están ahí y hay que conocerlas.
0: Ok, bueno, entonces, como decíamos, ya habíamos tenido un episodio previo sobre regulaciones, pero este vamos a estar hablando específicamente sobre la resolución 054. Va a estar también en la descripción del video porque probablemente Raúl va a comentar algunas cosas directamente del texto. Tiene fecha de 21 de marzo, se comienza a hablar en realidad de ella para finales de mayo. Y... Bueno, no sé si eso es una incongruencia o no, seguramente no por los tiempos legales y no sé qué. Pero de todas maneras, hablar, hablar un poco de, no sé, si lo enfocamos un poco al principio, cómo se diferencia esto de lo que ya se había venido haciendo, porque hasta ahora había sido prácticamente intrascendente Y bueno, obviamente, ¿qué, ¿qué es la resolución en sí?
1: Bueno, me parece una buena forma de comenzar por el siguiente motivo. Tú lo estás llamando resolución. Esto realmente es una providencia administrativa. Para la persona promedio eso no tiene mucha relevancia, en este caso sí la tiene bastante, porque bueno, vamos a dar un breve repaso aquí como de introducción al derecho, primeros dos años a la carrera, a ti te enseñan y en Venezuela indistintamente de lo dudoso que pueda ser el, el régimen normativo y la justicia venezolana, se sigue manteniendo esa forma. En Venezuela como en todas partes, tienes tu ranking legal de constitución, leyes orgánicas, leyes, y luego vienen estas cosas por allá más, más abajo, que vienen siendo las providencias, las resoluciones. Una providencia es un acto administrativo. Un acto administrativo es, en esencia, un ejercicio de alguna facultad por parte del poder público, básicamente. En este caso, se supone que la zona crib estaría ejerciendo su facultad para regular aquellos asuntos que conciernan a, como ellos lo definen, el espacio de criptoactivos, ¿correcto? Entonces, ¿qué sucede? Los actos administrativos como tal tienen ciertos requisitos. La definición, una de las definiciones más básicas de ley tradicionalmente en Venezuela sería que ley es aquello que es aprobado por mayoría en la Asamblea Nacional. En Venezuela tuvimos un fenómeno de regulación mediante decretos ley durante la época de las leyes habilitantes y todo eso. Entonces, bueno, nos acostumbramos un poco a ese estilo de legislar y luego, por debajo de eso, bueno, tienes las providencias que... ...y cualquier otro tipo de acto normativo que también tiene requisitos para ser legal. ¿Qué sucede? Para que una providencia administrativa, o sea, un acto administrativo sea legal... ...bien sea el acto que te notifica a ti, que te dieron una, la nacionalidad venezolana... Eh, ...tiene que ser notificado, tiene que tener publicidad. Y ahí tenemos el primer punto interesante sobre esta providencia... ...que es que esta providencia, y lo revisé justo antes de venir acá, todavía lo tengo al frente... Dice claramente en la página de la Sunacrip, providencia interna no está publicada en Gaceta, lo cual es bastante curioso. se supone que, y de nuevo, lecciones básicas de carrera de derecho al principio, cuando un acto administrativo no es notificado, no, tiene, no se adhiere a su régimen de publicidad, es nulo. Porque no, a ti no te puede afectar, y menos tratándose de actos de efectos generales, como una providencia que afecta a mucha gente... A ti no te puede afectar algo que tú no conoces. Entonces esto no está publicado en Gaceta Oficial. No sé si existen planes de publicarlo en Gaceta Oficial. Y como se mantienen estas formas en Venezuela, podemos presumir que es, hasta, es nulo hasta tanto se llegue, llegue a cumplir con ese régimen de publicidad. O sea, este acto solo está, esta providencia solo está colgada en la página de la Zona CRIP y... Su mismo contenido dice que será válida una vez esté publicada en la página web de la zona de grip, lo cual es sumamente extraño, porque si te remontas, por ejemplo, a la última vez que tú y yo conversamos sobre regulaciones, que era aquella providencia de abril de, de 2021, también relacionada con temas de, de este tipo, de anti lavado de capitales, ella te decía claramente que, bueno, cobraba validez una vez sea publicada en Gaceta. Entonces, incluso aunque tú estés nuevo leyendo estas cosas, tú te trasladas a la última línea de texto en esas providencias y te vas a dar cuenta Aquí hay algo extraño. O sea, esto claramente no es como todo lo que hemos estado viendo anteriormente. Entonces, mira, en principio yo te puedo decir que esto debería ser nulo, pero al mismo tiempo vivimos en Venezuela, nunca se sabe. Esto es extraño incluso para el régimen venezolano, pero es digno de estudio porque está aplicando recomendaciones de la Gafi, las cuales sí son muy comentadas y muy conversadas a nivel internacional. De hecho, durante los últimos seis meses hemos hablado... O bastante de eso en todo el espacio Bitcoin, precisamente por uno de los puntos que vamos a estar tocando, que es los proveedores de billeteras, los Wallet Service Providers, que son uno de los puntos más controversiales, porque bueno, al, el bitcoiner anónimo, anti KYC, te dirá que a mí no me importa. Y efectivamente, para ti que estás en este espacio y conoces mucho las noticias, y en mi caso también, creo que ambos hemos visto más de una ocasión donde algún equipo de desarrolladores de billeteras te dice, ah, lo siento... Nada de esto me importa a mí porque yo no tengo información de, de las transacciones de mis usuarios ni nada que tenga que ver con el estilo, con, con esto. Entonces, ¿cómo me vas a meter los proveedores de billeteras cuando ellos realmente no tienen información de transacciones? Ellos no tienen servidores porque así no es como está diseñado el software. Entonces, ese es un punto bastante interesante desde mi punto de vista, como, como el enfoque que yo tengo como Bitcoiner, sin duda alguna es el que me llama más la atención dentro de esta providencia, pero asimismo también tiene otras cosas que el, el usuario promedio eh, venezolano
0: probablemente debería saber. Ok, bueno. Acá de nombrar varias personas que seguramente van a verse afectadas, pero en líneas generales, ¿quién dirías que sería como el principal ente regulado o ente afectado si esto llega okay. a entrar en vigor propiamente?
1: Fíjate que comenzando por acá... Esto es una providencia que está publicando la SUNACRIP, pero que se refiere a directrices que provienen de la UNIF. La UNIF es la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera. ¿Por qué yo conozco a la UNIF? Porque la UNIF eh, es creada básicamente con, en el marco la de la policía ley. Toma mundo. <risa> <risa> eh, en el marco de la ley de delincuencia organizada, que es del 2012, eh, se crea la UNIF. La UNIF tiene muchos propósitos, vamos a decirte que en esencia los organismos que más regula son la superintendencia, de... no que regula, con los que tiene mayor relación de trabajo son la superintendencia de valores, la superintendencia de bancos eh, y la de seguros. Sin embargo, dentro de la ley de delincuencia organizada y otros tantos sujetos obligados, por ponerte un ejemplo, te habla, la ley de delincuencia organizada te habla de que, un abogado que realiza transacciones o que toma parte en transacciones de bienes inmuebles pudiera verse obligado bajo la ley de delincuencia organizada si él falla en reportar una transacción que pueda ser considerada sospechosa. Existe una cierta corresponsabilidad que, que viene de ahí. Obviamente eso es un poco más complejo de lo que te estoy describiendo, pero esa, eso es lo que hace la UNIF. La UNIF está para hacer cumplir la ley de delincuencia organizada, básicamente. Porque eso es muy interesante y vamos entrando un poco en cómo eso puede afectar al usuario promedio en Venezuela. Porque seguramente tú lo has escuchado, yo lo he escuchado, es un caso muy típico en Venezuela que de repente cualquier abogado que tenga que ver con cripto lo ha escuchado. Eh, te llama alguien y dice, wow, me citaron al CICPC porque supuestamente tengo unas transacciones por P2P por mis cuentas bancarias. Y... Eso usualmente el fundamento que haya es que, bueno, tú puedes estar involucrado por asuntos vinculados a la legitimación de capitales. ¿Cómo se motiva eso? Eso puede suceder de distintas formas. La UNIF tiene la facultad de remitir al Ministerio Público este tipo de informaciones. Claro, cuando sucede esto a través del CPC, no, no es que entrado el Ministerio Público ahí. ¿Cómo se da esa información? ¿Cómo se dan esos casos? Ya es otro tema completamente distinto. Pero sabemos que es un caso común en Venezuela. O sea, la policía está pendiente de qué puedas estar haciendo tú, cosa que, bueno, realmente... En teoría, pueden estar actuando ajustados a derecho porque efectivamente sí, es innegable que puede haber lavado de capitales a través de transacciones que tengan lugar en un exchange, especialmente un exchange eh, internacional que no está propiamente regulado en Venezuela, donde básicamente lo que es el, el punto de caída para usuarios venezolanos que se den eso son las instituciones bancarias venezolanas que usas para moverte dentro de esa casa de intercambio y transar sea USDT, sea Bitcoin, sea lo que tú quieras entonces por eso se vuelve relevante porque ese es el propósito original de la UNIF y estas son unas directrices formuladas por la UNIF está publicado por la Sunacrip pero son por, formuladas por la UNIF que es de básicamente quien cumple esas recomendaciones de la GAFI, quien vela por hacerlas cumplir esto no es propiamente un acto normativo de la Sunacrip es la Sunacrip a publicando y adoptando estas directrices de la UNIF. La UNIF tiene cosas parecidas, como ya te dije, para bancos, para seguros, para muchas otras cosas, y que están... ellos reciben reportes, básicamente. Entonces, en el 2019 recibieron 870 alertas de todos los bancos de Venezuela sobre posibles casos de legitimación de capital, porque por X cantidad de actividades sospechosas. Y de nuevo, ya dentro de un rato vamos a... Ir a esas señales de alerta y por qué las señales de alerta en materia Bitcoin son tan llamativas. Porque son muy conocidas para alguien que se mueve en este espacio y son bien particulares. A diferencia de, de lo que serían las bancarias. Aquí no podemos hablar ya de que, bueno, básicamente estamos copiando exactamente lo que hacen los bancos. Porque como ha ido haciendo la GAFI, cuando salen esos reportes bastante escandalosos, ahora sí están atacando de forma bastante específica. Los casos, los supuestos que se dan por el uso de criptomonedas.
0: Ok, tengo una pregunta aquí antes de avanzar. No es, no es como raro que. Bueno, la surda creepy es una vaina chavista, ¿no? O sea, no es como raro que estén cumpliendo con regulaciones que son manadas de organizaciones en las que no participan, o sea. Yo me imagino que tiene un fin práctico. ¿Cuál sería el fin práctico de adherirte algo que realmente...
1: Como todo Estado, o sea, las recomendaciones de la GAFI básicamente tú leerlas y al ver lo que es la intención legislativa que existe a nivel casi mundial es sencillamente tener mayor control y mayor vigilancia sobre este tipo de transacciones. El Estado venezolano, que es bastante reconocido por su afán por el control y la vigilancia obviamente se va a haber interesado en esto y ojo, no importa que Venezuela no sea un miembro de la GAFI, Venezuela es miembro de la GAFIC que es básicamente la versión caribeña de la GAFI, okay. la C significa Caribe eh, pero precisamente porque es algo que es del interés para el Estado y especialmente es hasta natural en este caso porque de nuevo en Venezuela existe un marco regulatorio bien extenso sobre todo lo que tiene que ver con criptoactivos es algo en lo que de verdad existe, existe más legislación de la que es realmente posible aplicar. Algunas porque sencillamente no tienen mucho sentido, como es aquella famosa sobre las remesas, que básicamente es letra muerta. Como, bueno, esta de la que estamos hablando en este momento, hasta aquella, probablemente las más importantes, que son sobre la, las que tienen que ver con minería, las que regulan las licencias y todas. Entonces, de todas
0: maneras, ustedes ya saben que a mí se me perdieron las llaves privadas en un viaje a Chihuahua. Lo dije hasta en el podcast de Astrugol y los muchachos. Y a Raúl se le perdió en la bicicleta. Así que igual de todas maneras estamos hablando teóricamente, analizando el de tema. De y... supuesto. Sí. Eh, ya sabemos a quién está dirigido. ¿Sabes qué? Hacías un comentario particular de que en el mercado de criptomonedas habían algunos ejemplos que probablemente Nosotros estamos acostumbrados a ver Que quizás comiencen a estar Entrando en ese comportamiento No sé Anómalo que supuestamente Está buscando esta regulación ¿Qué tipo de operaciones serían esas? Ok, vamos,
1: vamos primero A otra parte, vamos a ir más o menos Por el mismo orden de la providencia La providencia comienza diciéndote Comienza hablando de fintech, de hecho no, no es que te habla estrictamente de criptoactivos Porque... ¿Y por qué este vocabulario? Porque, este, de nuevo, estas directrices no vienen de la Sunocrip, vienen de la, de la UNIF. Entonces, por eso el vocabulario es tan específico. Ellos hablan de fintech. Y dentro de fintech te meten muchísimas cosas, no solo billeteras virtuales, bueno, lo que ya conocemos como los proveedores de, de servicios activos vir, vir, virtuales. Que eso sí estaban definidos en la anterior providencia de la Sunacrip, que como te dije, era una copia calcada del banco, esta es la que te decía que cualquier persona, básicamente cualquier persona que quisiera ser una suerte de exchange venezolano tenía que adherirse a estas regulaciones, que son las mismas básicamente que tienen los bancos y que requieren bastante capital para poner en práctica porque necesitas tener gente capacitada en materia de KYC y antilavado de capitales. O sea, es algo bastante costoso de implementar, que obviamente reduce el atractivo de inversión para ese tipo para esa industria. Pero antes que diga que tanto esto te habla de fintech, como tal. Cuando te habla de fintech, te habla de proveedores de tarjetas prepagadas, te habla de sistemas de pago sin contacto, puntos virtuales, eh, se referencia al pago móvil, P2P, pero de una forma de, distinta a la que tú tal vez tengas en mente. O sea, dentro de lo que hay dentro de fintech, el concepto de fintech de la ley que aparece en la introducción es bastante amplio y sin embargo no es estrictamente el ámbito de aplicación de la ley, de, perdón, de la providencia, porque la providencia siempre te habla de los sujetos obligados. Y por sujetos obligados, yo puedo interpretar que se refiere a aquellos que están en la ley de delincuencia organizada. Entonces, no es que estrictamente va sobre los exchanges, sobre los que están en Venezuela y sobre los que no. Es que está regulando la actividad que tú tienes en un marco fintech, no un marco cripto, no un marco bitcoin, no un marco fintech que pueda llamar la atención sobre eso. Entonces, ¿qué quiere decir eso? si tienes una tarjeta prepagada eh, que recargaste una tarjeta prepagada de una empresa que funciona en Venezuela que creo que las hay creo que hay al menos un par de proveedores de ese servicio que de repente se puede recargar con Bitcoin entonces con Bitcoin y ya vamos a ese, caso, a ese supuesto específico que para mí es uno de los ya, más llamativos esos Bitcoin que tú usaste por disposición expresa de la providencia pasan a ser consideradas una señal de alerta porque vienen de una billetera que no puede ser controlada, una billetera que no recaba información tuya y es una transacción considerada potencialmente sospechosa. Aún cuando tú en principio podrías actuar, estar actuando como lo has venido haciendo. O sea, tal vez tú deciste... No, no <ríe> tal vez tú deciste, bueno, esta empresa venezolana mira, me ofrece tarjetas de crédito que puedo utilizar y recargar con mis USDT. Y yo estoy mandando mis USDT en Mycelium hasta este exchange para pues tener mi tarjeta por y puedo recargarlo. Entonces, ok, pero ahora yo he creado un punto de riesgo para mí como usuario venezolano, porque esta empresa venezolana, obligada por leyes venezolanas, ahora tiene que reportar esta transacción mía que viene de mi billetera Mycelium. Es la primera que recordé así con USDT en mente. Porque... Bueno, porque sencillamente eso está dentro de las señales de alerta que, están de, que interesan a la UNIF en este caso. Y en este caso. Eso evidentemente es una compañía fintech.
0: Y es una transacción cualquier vaina que cualquier persona Y es una transacción quiera?
1: bastante normal. Ese básicamente es el punto más interesante dentro de toda esta regulación. Es todo lo que puede llegar a ser comprendido como actividades sospechosas, que son actos que probablemente ya muchísimos han venido haciendo durante los últimos 10 años, 5 años, 4 años en Venezuela, mediante la adopción que existe en
0: Venezuela, primero de Bitcoin, ahora
1: de Teterzuela.
0: O sea, por ejemplo, se me ocurren algunas operaciones comunes que seguramente puedan entrar así. Eh, hago un depósito, a un exchange que no está regulado aquí, uso el P2P y recibo mi cuenta bancaria. Ok, ese es
1: un, esa es la típica. Yo creo que esa es la más común de todas. El P2P es increíblemente popular en Venezuela. Esa es distinta porque básicamente tú estás haciendo algo indebido, porque se supone que estás utilizando una plataforma que no está autorizada en Venezuela, correcto, y el detalle está en que el banco puede estar consciente que tú estás teniendo una interacción con un producto fintech. Y, como te dije, el problema no radica tanto en los exchanges venezolanos, sino en lo amplio que es el espectro de sujetos obligados que comprende esta ley. O sea, cuando la ley, te, cuando, perdón, ya he dicho ley dos veces, esta providencia, cuando la providencia te hace referencia de fintech, agarra ese exchange no autorizado. Y ese precisamente es otro de los supuestos, que, este, que dicho usuario, que el usuario o cliente, esté utilizando un servicio no autorizado para operar en Venezuela. Anteriormente, de hecho, habíamos pensado con la providencia esta del año pasado, la de abril, que tú podías inferir ah, bueno, básicamente, si estos exchanges extranjeros que operan en Venezuela, la providencia te habla que operen desde Venezuela o en Venezuela. Vamos a decir que eso te agarra a los internacionales. Pero a los internacionales realmente no los puedes regular de esa forma. ¿Qué vas a hacer entonces? Vas a regular a los venezolanos. Y en este caso... Es el cliente, las operaciones del cliente, las que llaman la atención. No es la actividad propiamente de la exchange. La exchange sigue estando feliz operando. El problema eres tú que estás utilizando el P2P, en este caso ya, con una institución bancaria que sí está obligada a reportar transacciones sospechosas a la UNIF y que puede tal vez notar que tú estás haciendo esto a través de plataformas fintech, que son precisamente las que interesan a esto. O sea, es como dejar un rastro de tu vínculo a ese exchange de afuera. No es como tal que, no es que vas a ir preso por utilizar un exchange extranjero. El problema es que estás dejando un rastro que convierte tus actividades relacionadas con ese exchange en una señal de alerta, como lo define la providencia. Lo de las señales de alerta es bastante, no es que es, es un término que inventamos acá, o sea, las señales de alerta existen desde las recomendaciones de la GAFI como para identificar varios focos de los que pueden ser actividades sospechosas que tenemos, bueno, básicamente cualquier cosa que te sugiera anonimato, operaciones... cualquiera que sugiera un patrón de operaciones bastante particular, eh, bien sea por la procedencia de los fondos que tú estás utilizando para hacer esas transacciones, o sea, tienden a vigilar y existen, se supone que en función de ciertos riesgos, pues pero fíjate que hay, hay algo muy llamativo en la providencia. déjame permíteme buscar la frase exacta para citarla bien, que es que uno de los riesgos del ecosistema fintech es el aumento de la inclusión financiera digital. Mierda. Entonces, es muy gracioso, es bastante, a mí me parece una frase bastante poderosa, que eso esté dentro de los riesgos, porque yo creo que al final todos llegamos acá por el, el aumento de la inclusión financiera digital.
0: Es que inclusive una de las cosas que siempre se dice, con razón o no, es que Bitcoin abre una puerta de inclusión financiera. Yo cada vez pienso que no, o sea que voy como matando las propias narrativas con las que yo llegué a Bitcoin, pero es como un, un cuento común, ¿no? Siempre se dice que llegan con, llegan a Bitcoin y se hacen más poderosos y tal. Y bueno, o sea, ahí habrá que ver. Y Bitcoin como un puente hacia instrumentos financieros, que inclusive pensando en eso, también ese sería un uso potencialmente sospechoso, porque ¿qué se estuvo metiendo? Recursos de Bitcoin otra vez al sistema financiero Pero bueno, vamos a, a ver un poco si hay antecedentes alrededor de, de esta providencia o leyes similares o algún estamento regulatorio en donde esto se incruste. Ya lo he mencionado como la UNIF, lo que busca regular la GAF y tal, pero aquí propiamente en Venezuela o es primera vez que están hablando directamente de... De estos
1: temas. Netamente en, el, en lo que tiene que ver con criptoactivos o en general. En general, no, como no, te con, digo. Con
0: eh... criptoactivos porque bueno.
1: Los bancos tienen toda su vida haciendo esto, mandando reportes a la UNIF. De hecho, tú puedes ver la cantidad de reportes, y bueno, precisamente como consecuencia de la crisis económica de Venezuela, si tú ves la cantidad de reportes que recibió la UNIF de bancos, eh, desde el 2017 a 2019 fue decayendo. ¿Por qué? Porque la economía fue decayendo. Los bancos. Pasaron a ser menos interesantes, pasaron a tener menos operaciones. ¿Por qué? Porque los venezolanos realmente estaban migrando a otras plataformas bancarias o financieras para hacer la mayoría de las operaciones. No es secreto que la mayoría de las transacciones que, se, que toman lugar en Venezuela son en divisas. O al menos creo, tengo entendido que es aproximadamente la mitad en este momento. Antecedentes afuera, mira, si los hay, Argentina, si es miembro de la GAFI y en Argentina ya estás viendo un poco esto, y lo que suele haber en estos casos, de hecho, a, a veces son como techos de a partir de cuánto una transacción tiene que ser reportada. Eso tienes que haberlo visto en las noticias. Creo que en algunos termina siendo 600 dólares, 1.000 o 3.000 euros. Y a partir de ahí es que, bueno, si se activa la señal de alerta, a partir de acá es cuando realmente es, es de alerta, es cuando me interesa. O sea, esa, esa transacción desde tu billetera al exchange venezolano se vuelve interesante cuando tú estás pasando cierta cantidad de dinero. En Argentina es más amplio, no tengo el número exactamente en este momento, pero creo que llega hay países donde incluso, como acá en Venezuela, no se especificó la cantidad, en este caso pasarían a ser todo. Entonces, precedentes como tal en Venezuela es raro explicar. No, porque no es lo que hemos estado haciendo hasta ahora. No es el panorama legal que tenemos actualmente en Venezuela en materia, en materia de criptoactivos. Eh, uso la palabra criptoactivos porque es la que utiliza la zona entonces quiero lograr absolutamente no, la, todo ellos no
0: son maximalistas y... se les
1: bueno mira, por ponerte por poner toda la forma más sencilla, la más coloquial y el, el, el ejemplo más coloquial que se me ocurre imagínate que tú literalmente le mandas a una abuelita que tiene una, su, petro, su billetera Petroapp, le mandas unos satoshis, desde una billetera extranjera desde una billetera eh, autocustodia tuya. Bueno, tu abuelita acaba de recibir una transacción que en teoría debe ser considerada una señal de alerta. Porque eso es lo que me dice esta, esta providencia de la Unifo. Se lo mandas a cualquier exchange. Ese es el problema que, que tenemos acá con esto. Que ataca mucho lo que es, el, no solo el uso normal de Bitcoin, sino el uso normal de Bitcoin ya por parte de los venezolanos. Básicamente. El primer caso que te pone como señales de alerta es Clientes o usuarios que realicen operaciones con fintech en instituciones que no cuenten con la debida autorización emitida por el ente de control y regulación. Mira, el más sencillo de todos no es el querido P2P de Binance que es tan increíblemente popular en Venezuela. Efectivamente, no debidamente autorizado por la zona CRIP y... Todo el mundo realiza operaciones, esto es susceptible de ser considerado fintech.
0: Una pregunta allí, ¿hay posibilidad de que un exchange esté regulado pero no sea público o que opere bajo una forma legal, subterfugia, con un nombre público que no sea ese pero que al final sea el responsable de estas operaciones? En teoría. Ojo, este no es consejo de inversión ni de creación. No, de no, yo, yo de sé gales, que. Esto es esta realmente. es una pregunta que obviamente
1: nace de tu más profunda curiosidad. Sí. Eh, Tendrías que esconderlo, porque, bueno, la, la Sunacript tiene su lista de, de exchanges autorizados. Eh, esos exchanges autorizados tienen registros públicos. Entonces, no, no debería ser posible. No, no, no parecería que eso tendría sentido. O
0: sea, es un exchange pequeñito, quizás, pero una plataforma enorme, no digamos binding, sino una grande Binance, porque un poco, no, pero ¿no?
1: el tamaño realmente no importa en este caso, es el punto Ajá. de que no, no, no estás autorizado sencillamente ya, ese, ese es el hecho debería ser público si estás autorizado de hecho, La una Crypto, a veces Exacto, ellos público, emiten su propio tweet y te dicen estas son las casas de intercambio autorizadas para trabajar con criptoactivos en Venezuela, evidentemente tienen un volumen muy bajo, la misma Chainalysis ha dicho cuál es el volumen del las casas de intercambio venezolanas, en este caso ya hace más de un año, el, según el último reporte que vimos, es un volumen bastante bajo, es bajísimo, no era ni una fracción de lo que se comerciaba en local bitcoin en aquel entonces, no sabemos cuánto se comercia en este momento, mucho más, menos si estás considerando el volumen que puede haber en, en USDT, en Tether. Entonces, eh, la respuesta corta sería no, básicamente. Okay, okay,
0: okay, okay. Bueno. Eh, hemos estado comentando un poco, pero entonces, ¿cuáles sería ¿Cuál sería la principal novedad, lo más novedoso que tú dices? ¿Es importante prestarle atención a este punto particular de toda esta providencia? ¿Cuál sería ese elemento a destacar?
1: Básicamente lo que yo diría, bueno, de nuevo vamos al origen. El origen es que la Sunacrip está publicando estas directrices de la UNIFI, está diciendo, esto aplica a la gente que nosotros regulamos. Entiéndose, exchanges venezolanos. Tenemos eso 100% claro, correcto. Y... Bueno, entonces el, el problema más sencillo que yo veo ahora es que si tú estás enviando eh, fondos, bien sea desde, partiendo de, de, la, de la primera que acabamos de leer ahorita, de un exchange extranjero a un exchange venezolano, ese exchange venezolano ahora está obligado legalmente bajo estas directrices a reportar esa actividad como una señal de alerta. Porque tú estás, tú eres un usuario, un cliente de usuario que está haciendo una transacción con una casa no autorizada. Eso, eso es lo que yo, estoy, yo puedo entender de todo esto. ¿Cuáles son algunos más preocupantes? Que incluso si es una wallet personal tuya también es así. Entonces hay muchos casos de uso normal de Bitcoin en los que, que pasarían a estar comprendidos dentro de esta normativa. Y eso es lo que yo veo re, realmente preocupante de ella Que mucha gente ya debe haber dejado ese rastro. Como bueno, vamos a pasar esto de esta wallet de tal acá en Venezuela porque lo necesitaba para algo muy 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 puntual. Mira, desde una tan sencilla hasta gente que pagó su pasaporte con Petro y para obtener los petros utilizó bitcoin, correcto. De dónde me salieron esos bolívares no sé, no sé. Yo pagué en bolívares también. No no quise confiar en el criptoactivo soberano por excelencia.
0: Eso es algo sarcástico, por si alguien agarra y toma esta cita fuera de contexto, estamos siendo sarcásticos muchachos Es que últimamente hay uno, una gente por allí tomándose como este textual el sarcasmo eh, ¿Considerarías que es una regulación positiva o negativa como tal?
1: Depende de cómo lo veas eh, Es positiva porque estás adecuando a lo que cada vez es más el estándar internacional, correcto Estás Ajá. adoptando las normas a la GAFI y bueno, si a ti te o gustan sea, las normas es, de Gafi...
0: Aquí poniéndome, María Corina, ¿eso importa los fines de un estado como este? O sea,
1: yo diría que sí, porque te está dando facultades legales para hacer algo que tal vez antes era, no era tan legal. O sea, como te dije. o sea,
0: que tú dices que eventualmente nos vamos a poder conectar a una criptoeconomía... Voy a utilizar el lingo chavista, pues, a una criptoeconomía mundial... Porque estamos... No, en,
1: en, ese, en ese sentido no, no, desde el punto de vista de, del ostracismo, al que parece estar con, el ostracismo económico al que está medio condenado a Venezuela. En muchos aspectos, de las sanciones y todo eso, no estrictamente, no, no es eso. Pero bueno, te, te, es como un, es una señal de que el Estado venezolano está a la vanguardia de las regulaciones que tienen que ver con, con tío Básicamente es eso.
0: Coño, y es? siempre se hacen... De,
1: de, bueno, que pero objetivamente te guste o no, pero mira, yo, yo tengo que decirlo, está a la vanguardia
0: porque es el que tiene más ningún otro país latinoamericano tiene tanto. Ese corto si sí, tomenlo fuera de contexto y díganle qué chavista. <risa> eh, eh, y del lado negativo, ¿cuál sería? No sé si hay algún elemento que dirías que es
1: Del lado negativo, bueno, por un lado de esto, decide. puedes decir que quita incentivos para invertir en esta industria en Venezuela porque todas estas estructuras incluso si tú eres alguien que quiere hacer las cosas 100% bien y tú decidiste que tú ibas a montar tu emprendimiento relacionado con Fintech en Venezuela, eh, esto tiene que ver contigo y esto, esto involucra costos, pues o sea, incluso si vas a implementar esto al 100% y lo vas a hacer bien esto es muy, muy, muy costoso porque tienes que capacitar a gente en todos y cada uno de estos temas o sea, quién, quién va a flaquear quién va a reportar esas transacciones sospechosas, o sea, es, es algo muy complejo y bueno por fuentes me han, me han dicho que el, el, los costos de Chainalysis, son, las membresías de Chainalysis son bien pero bien caras, tengo entendido. Son bastante caras, depende del número de usuarios, eh, pero necesita gente que esté pendiente de hacer cumplir estas cosas si realmente las quisieras cumplir. Es de muy difícil la aplicación, sin duda alguna, porque mira son muchísimas transacciones, dependerá del volumen transaccional de cada casa de cambio. Eh, y su deseo realmente de cumplirla. Ahora, otra cosa. Dice,
0: estamos activos, tenemos la VAI.
1: Nos habla de sanciones también, la providencia, sí. pero no nos especifica cuáles son esas sanciones, porque, como te dije, tiene una naturaleza dual, siendo que realmente esto viene del UNIF, entonces yo no sé si estas sanciones se refieren a esa que tenemos en el artículo 42 del decreto del sistema de criptoactivos de hacer actividades no autorizadas, la de los que es algo así como 100 o 300 petros de sanción, o... No sé si son aquellas sanciones que están contenidas en la ley de delincuencia organizada, porque realmente no, no me lo especifica, básicamente.
0: Ese es el detalle. y Aquí hay un tuit de Manuel Romero Zapata que comentaba un tuit de Ana Ojeda, que como fue de las primeras personas en comentar la providencia y se complementando el excelente resumen las posibles sanciones aplicables pudieran tenerse como uno de los tantos ejemplos lo siguiente y señalar falta de autorización por ejemplo esa es la o sea, clase. De... claro porque y es natural pero realmente no puedes estar seguro de que esa sea la sanción 15 mil dólares porque 100 300 petros
1: de... correcto sí 100 Exacto. 300 petros Sí, podría ser una de esas de las sanciones, pero no nos queda 100% claro que ese sea el caso. Porque, de hecho, creo que esto lo puedo leer rápidamente. Eh, conllevará la aplicación de las... sanciones, El incumplimiento de las directrices conllevará la aplicación de las sanciones respectivas de conformidad en el ordenamiento jurídico nacional. Eh, la sanción de falta de autorización es una, pero... No queda, eso no es exactamente lo que queda persigue esta regulación lo que persigue sí. esta regulación de nuevo yo lo veo mucho más relacionado con la ley de delincuencia organizada que le, de hecho en los reportes que te pide la providencia hace referencia a la ley de delincuencia organizada que tiene sus sanciones específicas hay sanciones por no llevar el historial de transacciones hay cosas, no, cosas que no son supuestos penales como tal no son, no son delitos con pena de percibir pero son sanciones que están en la ley de, de delincuencia organizada. Entonces, eh, es muy difícil hablarte de las sanciones, más aún cuando estamos hablando de un, una providencia que ni siquiera tiene vigencia ilegal en este momento, o parecería no tenerla, más allá de su deseo de decir que es, está vigente solamente porque está en la página web de la zona de Es muy Es muy particular desde ese punto de vista.
0: Ok, sabes que tenía aquí ¿Qué, qué consecuencia tiene para el usuario promedio, pero creo que lo hemos... Creo que hemos cubierto un poco. un poco de eso. Así que sería más como qué consecuencia tendría esto para la adopción, ¿sabes? Como un tema que siempre se... Yo, de nuevo, contra las narrativas de las que vengo, o sea, como la adopción, siempre pensé que era algo así como muy importante y tal, pero al final si tú no eliges algo, sea la que sea, o sea... Piensa, no sé, nano, vamos a poner el ejemplo de nano Saludos a, a fundación eh, Pon que quieras, el nano maximalista y adoptes nano Y todo lo que tú quieras, lo que sea Hay una ley de nano Coño, yo vengo de estar unos meses en El Salvador a principios de este año Todo eso es irrelevante para la adopción O sea, pero entonces vamos a pensar en la adopción Que haya más usuarios Vamos a definirlo así ya sin entrar en la polémica como tal. ¿Qué significa este tipo de regulaciones para la adopción? ¿La frena? Yo diría que no la frena, pero involucra que todo
1: usuario debería tener un poco más de cuidado sobre con cómo se vincula lo que ha llamado, y porque lo llama así de esta forma, el Sistema Nacional de Criptoactivos, el Estado venezolano. Así lo pondría yo. Porque ok eso existe. Existe el sistema nacional de criptoactivos, eh, Existen las licencias de minería, existen negocios legítimos que trabajan en Venezuela en esta industria y que tienen que cumplir esta regulación. Y esa es su decisión, o sea, vamos de hecho aquí, jugando al abogado del diablo, yo te diría que mira, tiene perfecto sentido que tú cumplas esta regulación porque tú tienes tus propios incentivos como negocio para seguir cumpliendo con ella. Pero como a muchos usuarios no les gustará esto, tú dirás, ah, bueno, pero yo soy un usuario que definitivamente no está lavando dinero para nadie, ergo, yo, yo soy inocente, yo no tengo nada, esto no me afecta a mí, claro, pero eh, esto habla hasta de fondos en lo cuyo origen tú no puedas eh, determinar, o no, no, no puedas probar, o sea, es, es algo bastante complicado Precisamente por el rastro que dejan este tipo de transacciones. Tú no sabes con quién estás transando la mayor parte del tiempo. Tú no sabes... De hecho, es más, hasta hablando, literalmente se me acaba de ocurrir. Pero, ¿qué pasa si llega un dust attack? Un ataque, ataque de polvo, llamamos eso en español. Un ataque de dust, que es cuando te mandan una fracción muy pequeña de dinero a ti. A... Solo por fastidiarte la paciencia, o tal vez con... buscando comprometer tu seguridad.
0: Marcarte una dirección.
1: Marcarte una dirección, correctamente. Entonces, ¿qué pasa si a ti te mandan un, un dust attack de una dirección evidentemente sospechosa de un usuario evidentemente sospechoso solo para fastidiarte a la paciencia? A esa dirección que en los exchanges no, no cambian. Las direcciones de los exchanges suele ser una y ya te quedaste con eso. Entonces, es muy fácil ubicar tu dirección dentro de un exchange. Entonces, esto lo que hace es crear un sistema para un if mucho más entrelazado en el sentido de que ahora la una básicamente pasa a estar... Casi al mismo nivel que la SUDEBAN o que el sector bancario, que el sector de seguros, desde el punto de vista de la UNIF. Claro, aquí de nuevo, la aplicabilidad de todo esto es complicada. ¿Por qué? Porque la UNIF, sin exagerar hasta hace poco, de hecho, eh, esta providencia es referencia, eh, la ley de delincuencia organizada salió en el año 2012, salió un decreto en el año 2018 que era como de adecuación, para la UNIF. O sea, como que le está, está regulando bien ahora todo esto que era la UNIF. La UNIF es una oficina en, hasta hace poco era una oficina en el piso 3 de la Torre de la Sudadán, básicamente. Entonces, obviamente debe tener una capacidad operativa relativamente limitada. Hasta que el Estado decía que no, que para ellos, sus intereses, eh, tiene sentido de ahora en adelante que la UNIF tenga una competencia operativa mucho más amplia. ¿Por qué? Porque es una industria de mucho interés en Venezuela. Entonces, Mira, especulando, jugando teoría de juegos, de nuevo, jugando al abogado del diablo, eh, todo parecería sugerir cada vez más que el, el Estado venezolano quiere hacer de esta industria un sector estratégico. Pero no un sector estratégico como aparece así en los encabezados de la ley, sino realmente estratégico. Y debería serlo, porque Venezuela es un país con bastante capacidad de minado. Se mina mucho, se sabe que el Estado venezolano mina, se sabe que hay compañías grandes mineras venezolanas, entonces todo eso va dejando un rastro, y las compañías mineras son una compañía fintech entonces, las compañías fintech entran también dentro de esto entran dentro del espectro de lo que le interesa a la UNIF, entonces todo depende por supuesto de cómo se aplica, de qué tan poderosa puede ser la UNIF, pero si tú me preguntaras o sea, si esto si de repente nos despertamos y estamos en un país donde la UNIF es tan competente como la y si gringa yo te diría, wow, esto, esto está potente. Porque resulta que la UNIF tiene la capacidad para hacerse con la información de usuarios en banca, en seguros y en cripto. Y eso lo hace un organismo bastante poderoso. ¿Tú puedes comportarte bien y eso no te afecta? Seguramente. El problema es que, de nuevo, comportamientos que ya tomábamos como normales hasta ahora también pueden ser considerados sospechosos. Se supone que la UNIF lo que hace es remitir eh, básicamente... Palabras muy sencillas como remitir información al Ministerio Público cuando en efecto haya instancias de, de sospecha de delitos relacionados con delincuencia organizada, lavado de capitales y todo lo demás. Pero, al mismo tiempo, si tú tienes un país en el que no confías en su justicia, y bueno, creo que ya tú conoces bastante al, eh, al profesor Antonio Canova, eh, en Venezuela, el Estado venezolano gana el 95% de los casos, creo que es más, creo que es el 99% de los casos. Entonces tú probablemente no quieras estar del lado malo del estado venezolano y transacciones que antes no acarreaban ningún tipo de consecuencia ahora sí la tienen. O sea, ¿Cómo resumiría yo en esto? Yo creo que esto debería ser que alguien reconsidere su relación en el mundo cripto con el estado venezolano y con los servicios que radican en Venezuela. Porque fíjate que estábamos hablando del P2P y, es, y esto que te voy a decir es 100% creíble. Eh, hay mucha gente que tal vez utiliza el P2P y jamás toca una cuenta bancaria venezolana jamás toca absolutamente nada venezolano porque tú estás utilizando el P2P para intercambiar imagínate, si tú tienes una tarjeta internacional no la tengo <ríe> si tú tienes una tarjeta internacional y con eso haces tus compras en Venezuela tú vives de eso como el caso de un expatriado, por ejemplo un empleado internacional eh, a lo mejor tú usas Bitcoin o USDT también para cambiar y pasar dinero a esa cuenta y eso lo puedes hacer también siendo venezolano. O nano. o nano. Eso lo puedes hacer también siendo venezolano y tú nunca vas a tocar lo que es la esfera venezolana. Porque, en efecto, estás en un exchange extranjero, pero no estás metiendo nada venezolano ahí. O sea, si tú estás utilizando tu cuenta estadounidense, europea, sigues totalmente fuera de eso. El problema está cuando metes dentro de tu vida cripto algo venezolano, porque cada vez el sistema parece irse cerrando más a vigilar... Todas tus actividades en ese sentido. Entonces, por eso yo no recomendaría, salvo que esté dentro, salvo que genuinamente no te importe en lo más mínimo, que toda esta información tuya eventualmente pueda ser recabada, que tengas este tipo, de, que, que, que adquieras servicios de este tipo con entes regulados por la Sunacrypt. Porque, porque es, es teoría de juego. O sea, si tal vez a ti no te interesa, en, en efecto... Eso no es lo que tú quieres en tu vida cripto, o sea, bien sea que tengas muy poco dinero, que sean unas pocas remesas que te mandan a ti, o bien sea que eres una persona con muchísimo dinero y de repente mandó una transacción de esa wallet donde, donde tenía, esa hardware wallet donde tenía todos los fondos, a un exchange venezolano y ahora tú sabes que esa wallet tiene tal cantidad de dinero, o ese output, ese input era tal y ahora está relacionado con ese exchange y esas transacciones, por consecuencia, pueden ser reportadas como sospechosas porque además vienen de una huelga externa. O sea, es muy complicado porque yo creo que debería cambiar la forma en la que la gente utiliza Bitcoin en relación a servicios que tengan que ver con esto. Sí afecta a lo internacional, pero no es, no es algo así como que tú vas, de repente vas a ir preso por utilizar tu P2P favorito en Venezuela. No es eso. Es que eso ahora se convierte en una actividad sospechosa. Básicamente. De hecho, no es que tú vas a, no, no es que eres tú directo, no es que es Javier Bastardo el que va a tener que pagar la sanción de los. Bueno, de los 15 mil dólares que estábamos hablando ahorita, si esa fuese la sanción. Sino que va a tener que hacerlo ese ente que tiene que remitir esa información de Javier Bastardo que utilizó esa wallet de un, prove ese, esa wallet de un proveedor de billetera. Ese término tan famoso que tenemos allá afuera. Entonces, al probar de, ser, de, de billeteras no le importa. O sea, Samurai Wallet, a es que Defiant, a tu wallet favorita no le importa. Jamás le va a importar nada de esto.
0: A Moon, con...
1: A Moon. No, no, no. no también <risa> Moon entre tres favoritas. Moon, Phoenix, absolutamente la que tú quieras. Tu billetera favorita. La que tú uses no le importa nada de esto. Pero a todo el que arropa esto sí le importa que tú uses Moon. Ese es el detalle. Así lo resumiría yo, básicamente. Por eso es de Bien. interés esta providencia. O sea, yo creo que es tal vez como la cereza en el pastel de todo lo que te venimos viendo en años recientes en materia regulatoria, que nuevo no es malo ni, bu ni bueno per se, solo es. O sea, es el Estado venezolano actuando como el Estado venezolano. Y desde el punto de vista más pragmático posible, yo no lo puedo juzgar por eso, porque actúa en fusión de los intereses del Estado venezolano. Cada quien como individuo tiene que definir que definir su relación con el sistema nacional de criptoactivos del Estado venezolano. Y esto es solo un recordatorio más de eso. Así lo pondría yo.
0: Quiero cerrar preguntándote sí o no. Eh, te voy a preguntar a quiénes afectan, ¿no? Y tú me dices sí o no. Okay. Mineros. Sí. Traders. Sí. Alguien que paga. Pero
1: recuerda que todos vienen con un depende.
0: Bueno, no, claro, ya, pero estamos cerrando. Aquí tienen que buscar a Raúl en Twitter, arroba Twitter. Eh, alguien que paga.
1: Un ¿Que mercado?
0: Pague? Posible. Alguien que paga un sueldo de su nómina mm. en USDT. Alguien que paga un sueldo de su nómina
1: a un venezolano en USDT. En Venezuela. Sí. Sí.
0: <ríe> ok. Eh, ¿Quién más está por allí?
1: Alguien que recibe una remesa. Alguien que recibe una remesa depende de por dónde reciba la remesa. Ese es el detalle. Bueno. Sí.
0: Pero, o sea, no quería quería cerrar ahí para que la gente tenga en cuenta los perfiles distintos de usuarios de criptomonedas que, que pudiesen verse afectados. Ya acabamos de decir el usuario de Twitter de Raúl, que es tweet de todas maneras, va a estar en la descripción del video. No sé si quieres hacer algún comentario sobre alguna cosa.
1: Mira, sinceramente, desde un punto de vista personal, a mí me hizo reconsiderar bastante como mi, mi relación con lo que es el KYC, de alguna forma. O sea, yo no tengo, may... yo no tengo rastros. Yo, en lo personal, no tengo rastros de... mayores rastros de KYC que me preocupen. Yo no tengo actividades sospechosas. Pero, al mismo tiempo... Eh, es como un pequeño recordatorio wow, el estado viene, no el estado venezolano todos los estados vienen, vienen por nosotros y qué pasa si me gusta usar bitcoin de esta forma y de repente resulta que ahora el estado no le gusta esto y tú de repente decís, ah, pero yo no vivo en Venezuela bueno, pero son cosas que vienen de la GAFI, entonces todo esto se va a ir aplicando en muchas otras partes conforme vaya pasando el tiempo, entonces por eso es que me hace reconsiderar mi relación con el KYC bueno, bueno tú, tú lo dices públicamente Tú ya quedaste manchado de KYC. Bueno, mira, una vez quedaste manchado, ya no hay vuelta atrás. Puedes tomar mejores prácticas sobre incurrir en mayor KYC. Puedes tener una vida Bitcoin KYC y una no KYC. Eso existe. Eso usualmente sería lo que yo le recomendaría a la mayoría de las personas, si les interesa. Yo no sé si en algún momento, y eso es, algo, eso es algo que siempre planteo, yo creo que en algún momento el precio del Bitcoin con KYC en KYC va a ser distinto. ¿Cuál va a valer más? No lo sé. Y en esencia eso, que reconsideren su relación con el KYC y con los servicios relacion pertenecientes al Sistema Nacional de Criptoactivos Venezolano. Sencillamente lo resumiría de esa forma. Reconsidere, tú decidirás, solo tú puedes decidir si es bueno, si te afecta, si no te afecta, qué deberías cambiar y qué deberías dejar de hacer, qué deberías comenzar a hacer, porque miren, Bitcoin es la cosa más individual que hay en el planeta y cada quien decide hacer lo que quiera. O sea, cada quien toma sus decisiones y cada quien es dueño de su propia responsabilidad individual sobre, sobre sus, sus satoshis, básicamente.
0: Bueno... Excelente, gracias a todos por acompañarnos en un nuevo episodio de hablemos de Bitcoin, que sabe que es patrocinado por Leen.io, Bitrefill y Horror Horror. Nos veremos pronto en un nuevo episodio, gracias Raúl. De
1: nada, a ver, siempre un gusto.